0: La Biblia es la autoridad suprema La salvación es sólo por gracia La justificación es sólo por fe Sólo por la obra suficiente de Cristo Y sólo para su gloria Bienvenidos a una nueva entrega de Magna Gracia Un espacio donde encontrarás Reflexiones bíblicas, mensajes doctrinales y teológicos Junto al pastor Albert Cuadrado Bienvenidos. La lectura la encontramos en Mateo capítulo 3 y versículos del 1 eh, al 12. Y vamos a hablar un poco, ¿verdad? Eh, de este personaje que se destaca pues, por muchas razones. Viene a ser como una especie de eslabón. Entre lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, eh, este personaje es eh, Juan el Bautista, quien fue precursor de nuestro amado Salvador y cuyo ministerio fue eh, sumamente significativo, sumamente importante y creo que debemos prestar atención eh, a su vida, porque hay muchas cosas que puedo, podemos aprender de, de su ejemplo y que de alguna manera pueden aplicarse a nosotros como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios, como seguidores del Señor Jesucristo. Y en Mateo 13, del 1 al 12, vamos a dar lectura a cada uno de estos versículos. En Mateo 3, del 1 al 12, dice, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos, se ha acercado, se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida eran langostas y miel silvestre, y salía a él, a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos eh, venían a su bautismo les, as, les decía generación de víboras ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? a ser, pues frutos dignos de arrepentimiento y no, penséis, y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras, tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el engranero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dios, te damos gracias. Gracias por esta bendición, por este privilegio. Porque nos sentimos más que privilegiados. Sobre todo porque estamos eh, conscientes de la gran obra que tú has hecho en nuestra vida. Y sabemos también, estamos conscientes de, de lo que falta por hacer. De cómo tú llevarás a feliz término todo lo que te has propuesto desde la antigüedad desde antes de la fundación del mundo por eso vivimos esperanzados y vivimos confiados Señor estamos depositados en tus manos Señor, manos seguras gracias porque tú permaneces fiel, gracias Señor porque tu bondad Señor se renueva cada día así como tus misericordias también, gracias Señor porque tu amor Señor es grande, es inmensamente grande. No hay manera de medirlo, Señor. Y por ese amor estamos aquí de pie y por ese amor hoy, Señor, Tú has permitido que podamos recibir una vez más esta enseñanza. Podamos recibir y atesorar en nuestros corazones Tu bendita Palabra Eterna. Señor, sigue formándonos, sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Que nuestro carácter cada día sea más semejante al de Jesús. Bendice a estos hermanos, así como a aquellos que no pudieron llegar por las razones que tú conoces. Sé con ellos donde quiera que estén. Glorifícate también en su vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Una de las cosas eh, en las que uno podría pensar cuando considera o, o un personaje como Juan el Bautista se convierte en objeto de estudio, de análisis para uno, ¿verdad? Con esa intención de ver qué puede destacarse de este hombre que podamos emular como cristiano Recuerde que Juan el Bautista es un representante de Dios. Juan el Bautista es alguien con un encargo de parte de Dios. Juan el Bautista es un discípulo, se puede decir. Eh, sin temor a equivocarse, es un discípulo, es alguien que también está siendo eh, uh, usado, es un instrumento en las manos de Dios para cumplir su propósito Así es que en ese sentido, aunque no podemos pasar por alto el contexto, ignorar el contexto en el que aparece este personaje tan, tan ilustre y tan importante, ¿verdad? Y aunque... De primera, de primera mano tenemos que su mensaje va dirigido a los judíos. No por eso eh, deja de ser importante para nosotros como cristianos. Y no por eso deja de ser una figura de la que podamos nosotros aprender y créame, muchísimo. Y cuando uno piensa en Juan, en, en este personaje, una de las cosas que su devoción nos enseña es que la fe demanda acción la verdadera fe no es una de la que podamos hacer alarde simplemente eh, manifestando el conocimiento que podamos tener de las escrituras sino una vida verdaderamente o genuinamente transformada que rinde frutos que da esa evidencia sobre todo porque manifiesta un carácter piadoso de nada serviría uno tener un un gran dominio eh, y comprensión teológica si no le acompaña una vida piadosa. Y no una vida piadosa eh, generada por nuestro propio esfuerzo, sino asistida por la gracia de Dios, producida en consecuencia de lo que la gracia misma hace en nuestra vida, en nuestros corazones. Cuando es así, cuando ese carácter que podemos ser capaces de manifestar ha sido producido y puede atribuirse a la gracia de Dios, entonces glorifica al Señor. Y entonces tiene impacto en la vida de quienes nos rodean. A diferencia de la actitud puramente religiosa de aquel hombre que trata de comportarse moralmente bien basándose en su propio esfuerzo porque pretende o tiene esa pretensión de que puede encaminarse por sí mismo de manera correcta y tener la aprobación de Dios y por ende la entrada a los cielos nosotros amados tenemos eh, como Juan el Bautista un encargo de parte de Dios no pensemos que porque Juan el Bautista eh, es una figura que eh, muy bien encaja dentro de lo que po podría ser la temática, la temática de liderazgo eh, no nos compete a quienes no tenemos quizá una posición eh, pastoral en una iglesia, no es ejemplo para todos los cristianos. Juan el Bautista es un gran ejemplo para todos eh, los cristianos. La fe demanda acción. Eh, la fe no puede ser, nuestra fe no puede ser eh, pasiva, sino agresiva, enérgica, viva, real. Santiago elabora un argumento eh, excelente acerca de la fe, ¿verdad? Y de manera práctica, de manera sencilla... Este, transmite una verdad tan cristalinamente, diciendo que la fe sin obras es nada, muerta, nada. Y alguien puede tener el conocimiento y un buen dominio exegético de las Escrituras. Independientemente de eso, su fe puede no ser una fe viva y real. El conocimiento puede estar acumulado en su mente, pero no necesariamente está en su corazón, no necesariamente eh, se ha encarnado en esa persona, esas verdades no se han encarnado y en Juan la verdad se había encarnado, Juan eh, estaba consciente de quién era Dios, amaba a Dios, se entregó al llamado de Dios porque entendió que el llamado de Dios es un llamado santo, eso, amado, es sumamente importante, que nosotros tengamos eh, una noción correcta de lo que somos en Cristo, de lo que demanda de nosotros, lo que espera de nosotros, la razón por la que nos escoge. Que no solamente nos escogió para salvarnos y librarnos del tormento eterno, no solo nos libró para rescatarnos de las llamas del infierno, eso es parte y por eso damos gloria a Dios, porque tenemos asegurada la vida eterna por su justicia. Pero no solamente nos salvó con eso en mente, sino que nos salvó para que fuésemos transformados y nos convirtiésemos así en sus testigos. Somos testigos de Él. Así es que esas verdades que vemos en Juan demandan, de nosotros el poder del sacrificio, la vida cristiana es una vida negada la vida cristiana es una vida que implica grandes sacrificios, no para asegurar nuestra salvación, mucho menos para tratar de, de que Dios nos apruebe para la eternidad debido a eso, no, simplemente lo hacemos porque somos ya salvos, en consecuencia de lo que ya ocurrió en nuestra vida, de aquella operación maravillosa, gloriosa, gloriosa y sobrenatural que tuvo efecto en nuestro corazón. Ese producir, esa evidencia, ese fruto, lo debemos a la obra de Cristo en nosotros. Pero esa es la evidencia, verás, de todo aquel que verdaderamente es hijo de Dios. Lleva fruto y Dios lo limpia para que lleve aún más fruto. Y su fruto es destacable, es evidente, es palpable. No es algo que pueda esconderse, no es algo que pueda fingirse. Lo real es real y punto. Lo que es fingido, es fingido. En algún momento se descubre aquel que no es de Cristo. Y hay algo interesante que dijo el Señor, que dice la palabra del Señor, en lo que debemos prestar atención, las ovejas del gran pastor oyen su voz, dice la Escritura, y le siguen. Viven amparados en su verdad, se alimentan de su verdad, crecen gracias a esa verdad. Se convierten en verdad. Cristo forja ese carácter en ellos, ese carácter piadoso, que fue una marca distintiva, que caracterizó al mismo Jesús, a nuestro Señor, la vida piadosa, que no se conforma al mundo, sino que ama y va en pos de la santificación, yo quiero santificarme cada día más, guardarme del mundo, porque soy de Él, no, no me pertenezco. Yo no soy mi propio amo. No soy mi propio dueño. Él me tomó. Y pagó un precio bien alto por mí. Mi rescate costó mucho. Costó mucho. Y de, yo debo estar consciente del alto costo. Y lo menos que puedo hacer estando consciente del alto costo es simplemente manifestar esta disposición de desear vivir una vida que glorifique a aquel que me ha rescatado. Quiero vivir para él, pero no a medias tintas. Quiero verdaderamente vivir para él, quiero rendirme totalmente a él. Aquellos aspectos de mi vida que no se han visto rendidos, a esa gloriosa verdad yo procuro en Él y con su ayuda rendirlos. No me reservo aspectos de mi vida. Yo no le digo al Señor o no le pongo condiciones al Señor. No le digo, Señor, hay cosas que estoy dispuesto a entregar, pero hay otras que, caramba, vamos a negociarlas, porque se me hace difícil entregarlas. Se me hace difícil acatar lo que tú me estás pidiendo porque es demasiado sacrificado, pues la verdadera fe... Demanda acción. Más que lágrimas, demanda acción. Demanda el poder del sacrificio. La fe busca a cristianos capaces de decir que por esto estamos dispuestos a morir, pero también decir por esto estoy dispuesto a vivir. No por cualquier cosa, sino por la verdad de Cristo estoy dispuesto a morir, como también estoy dispuesto a vivir. Y los tiempos se complicarán. Y la fe de aquellos que le profesan será puesta a prueba. Y llegará el tiempo que las cabras serán separadas de las ovejas. Porque mucha gente dice, soy oveja, pero no son realmente ovejas. Es cuestión del tiempo. El tiempo transcurre, pero Dios consciente de todo lo que pasa, de lo que hay en el corazón, de lo que hay en los pensamientos de las personas. Y muchas veces nos podemos camuflajear, creo que lo dije bien, y parecer que somos cristianos, y engañar incluso a los líderes, pero Dios sabe lo que verdaderamente somos, porque nadie puede escaparse del escrutinio del Señor, nadie, nadie, quien crea que puede engañar a Dios, pierde su tiempo, amado. Se engaña a sí mismo y se corre el terrible riesgo de condenarse eternamente. Juan el Bautista es una figura que nos enseña que el llamado, cuando Dios nos hace este llamado, este llamado debe considerarse tal y, y cual es, un llamado santo. Y como es un llamado santo, invita a la santificación porque le vas a representar a Él. Ya no es tu vida. Antes vivías para ti. Antes eh, buscabas el elogio de la gente. Antes quizás te congraciabas con facilidad porque lo que importaba era eh, gozar de, de la fama, de la popularidad, de que te buscaran, de que te reconocieran, de que te aplaudieran, de que te consideraran como alguien importante. Pues no. En Cristo nosotros no somos los que importamos, es Él el que importa. Y como Él es el que importa, yo me guardo, yo me cuido, yo, yo me santifico, porque solo soy un recipiente, un instrumento en sus manos para compartir su verdad, para darle a conocer. Y como el fin de todo es que Él sea exaltado y glorificado, no yo, por eso cuidamos nuestros testimonios. Por eso atendemos el llamado consciente de que ese llamado es santo. Por eso procuro que mi nivel de devoción incremente, no que mengue. Por eso atiendo las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Usted debe hacerlo porque ama a Dios. Lo que hace tiene que ser porque lo ama, porque está agradecido. Hay cosas que ni siquiera... Eh, necesitan eh, ser forzadas yo fluyo por la gracia divina yo fluyo y me veo involucrado y deseo verme involucrado y reconozco por la gracia de Dios el don que quizás me ha dado para poderle servir y me ocupo en ello y encuentro satisfacción en lo que Dios me permite hacer por su gracia porque sé que Él será enaltecido, fíjense, no yo, Él será enaltecido, y la gente le reconocerá, y la gente lo alabará, y la gente le glorificará. Pero hay cuando blasfeman a Dios por causa de nuestro mal testimonio, que pasa mucho, amado. La vida de mucha gente que profesa la fe cristiana, cuando es cuestionable, amado, no tienen muchas veces ni la mínima idea de cómo eso afecta la misión de llevar el Evangelio a otros y que otros puedan creer y que otros sientan la necesidad de acercarse a Jesús. Nosotros tenemos que velar que no nos convirtamos en piedras de tropiezo, todo lo contrario que podamos ser una especie de facilitador, que pueda ser capaz de acercar al pecador a Cristo, que podamos comunicar bien esa verdad con pasión y con entusiasmo, porque muchas veces dejamos que las situaciones difíciles nos arrebaten el entusiasmo. Y lo perdemos, y lo perdemos con facilidad porque nos centramos en los problemas, y como que se nos olvida y creemos, llegamos a creer la mentira de que el problema será eterno. Los problemas no son eternos y mucho menos para los que están en Cristo. Dios puede permitirlos, se pueden prolongar a juicio nuestro, pero aun cuando Dios permite la dificultad, a su vez nos asiste con su gracia y se convierte la dificultad en una oportunidad maravillosa para seguir creciendo a la estatura de varón. Perfecto. Las pruebas nos pulen. Las pruebas, amado, permiten que muchas veces la luz de Cristo ilumine más a través de nosotros. Porque maduramos, si lo permitimos y nos sometemos y confiamos en el Señor, crecemos en Él. Las experiencias son necesarias en la vida, amado. No solamente el conocimiento, las experiencias también son necesarias. Y Dios nos permite, permite que nuestra vida se encuentre en distintos escenarios complicados para que aprendamos a depender de Él y porque Él sabe que es la única manera en la que podemos nosotros crecer y se pueda desarrollar ese carácter que Él desea que sea desarrollado en nosotros. No hay otra manera en la que podamos parecernos a Jesús si Él no nos no pone a prueba nuestra fe, si no experimentamos situaciones eh, que nos lleven a confiar y a depender totalmente de él. No hay manera. Hay personas que con las situaciones que han sobrevenido han perdido toda fe y toda esperanza. Pero el cristiano no puede perder la fe y la esperanza. No puede. Alimente la fe y la esperanza. Recurra a las promesas, a lo que Dios le ha dicho. Y confíe en la fidelidad de Dios y en la bondad de Dios. No importa por lo que se vea rodeado. No importa qué le asedie. En, en lo profundo de su ser, diga, no temeré. Porque yo sé en quién he creído. Y cuando digo no temeré, ¿verdad? Eh, estoy hablando más allá de la debilidad humana que siempre muestra un cierto grado de temor. Me refiero a que ese temor no, no te domina, no te paraliza. No te lleva a renunciar. No te lleva a, a desmayar totalmente. No te lleva a perder de vista esa verdad por la que vives y por la que otros también eh, pueden vivir. Nos aferramos, nos aferramos con alegría en el dolor. Nos aferramos con gozo en el dolor a lo que Dios ha dicho. Porque Él es fiel y Él no miente, amado. Si Él ha prometido que estará con nosotros, estará con nosotros. El llamado santo implica, a su vez, que sufriremos persecución. Jesús dijo que el mundo nos aborrecería. No podemos esperar que sea de otra manera. Por favor, no, no podemos caer en una fantasía que mucha gente vende, que no es el Evangelio. Que hacen creer a la gente que porque has creído en Cristo y has confiado en Cristo, las pruebas, los problemas, todo se acabará, todo se acabó. Y ahora todo es bendición Claro Una Una mala comprensión de lo que es bendición Porque ahora Muchos eh, Engañadores Mentirosos Instrumentos de Satanás Porque son instrumentos de Satanás Que ni siquiera ellos están conscientes Que lo son pervierten el Evangelio, distorsionan la verdad y hacen que muchos se vuelvan a las fábulas y se abracen a las mentiras y son movidos por cualquier corriente de doctrina con facilidad. Cuando empezamos eh, a ceder el terreno que por la verdad nos garantiza estabilidad, empezamos a, qué? a sucumbir pues, nuestros... Nuestro, nuestros pasos o nuestros pies empiezan a deslizarse porque empezamos a considerar más, atrac más atractivo aquel mensaje caramba, aquel mensaje me gusta más porque yo, yo no quiero estar enfermo yo quiero que las cuentas del banco estén rebosantes yo quiero tener lo mejor materialmente ¿ves? y es un mensaje ese tipo de mensaje es como la miel al paladar dulce pero créame que al final se vuelve bien amargo y hay un montón de gente que va que va rumbo y directito al infierno por maestros usados por Satanás que le han vendido sueños mentiras pero que ellos no dejan de ser responsables Porque tan responsables son los falsos maestros como lo es la gente. No crea que la gente no es responsable. Son responsables por no atender la verdad que se sigue predicando desde muchos altares que no, han que no la han comprometido, que no están dispuestos a negociarla. Por nada. Por nada. Aunque no sean congregaciones grandes, numerosas aunque no sean congregaciones que tengan eh, lo más sofisticado no están dispuestos a venderla Juan el Bautista nos enseña que debemos vivir apasionadamente por Jesús y esa pasión se debe mostrar porque muchas veces la pasión que manifestamos por Cristo aunque usted no lo crea, puede llegar a ser contagiosa. Hay otro hermano que está a su lado, que ese fervor suyo de momento, no sé, Dios lo usa y usted se siente de, de pronto animado también a servir y amar a Dios, a glorificarle independientemente de lo que pueda lo que pueda acontecer. El ritual y el dogma, que mucha gente sigue con apego y con gran devoción, el ritual y el dogma pueden tener su lugar y pueden tener su importancia, pero si no le caracteriza a usted como cristiano una fe viva, de nada sirve. Podemos ser formales en la liturgia, podemos ser muy cuidadosos y tratar de que todo proceda de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, porque queremos, que, ¿verdad? queremos glorificar al Señor y que todo sea correcto, como, como nos dice la Palabra de Dios. Pero si Dios no ha circuncidado nuestro corazón, de nada sirve. O sea que hay que velar por aquellas cosas que son importantes dentro del de proceso litúrgico porque la, la escritura nos habla sobre la importancia de eso pero eso no puede llegar a convertirse en algo más importante que mi propia condición espiritual y usted puede ser, por ejemplo, si usted cree en el diezmo y da su diezmo fielmente, eso es un ejemplo que doy y usted tiene que cumple con el Señor, y que ya eso es lo más importante, pero si su corazón no está circuncidado, si usted no ha nacido de nuevo, por ejemplo, y eso lo hace religiosamente, de nada le sirve. Como también, si usted ha descuidado <coughs> perdón, su vida espiritual, todas estas demás cosas las, las podrá estar haciendo estrictamente bien, pero de nada le sirve. Usted no puede descuidar su vida espiritual, su vida de devoción, su vida personal íntima, es sumamente importante. Y en eso se distinguen los cristianos. Los cristianos son aquellos que han vivido una verdadera experiencia de vida y de transformación que comenzó en nuestros corazones, nuestras mentes fueron renovadas también y en consecuencia se manifiesta externamente aquello que tuvo lugar en nuestro interior sobrenaturalmente. Así es que muchos también le dan importancia al ritual y al dogma, pero han descuidado su vida espiritual. Y Juan es una figura que eh, nos enseña acerca de la importancia de una vida verdaderamente, genuinamente consagrada. En otras palabras practicaba lo que enseñaba, lo que exponía. Y no puede ser de otra manera, porque la verdad que nosotros compartimos no puede estar divorciada del testimonio. No puede estar divorciada del testimonio. Así que Juan nos enseña la importancia de que como hijos de Dios, que servimos a Dios, estemos... Conscientes de que servimos cumpliendo una misión específica. Vivimos para dar cumplimiento al objetivo supremo, soberano de Dios. No se trata de cumplir con mis propios objetivos. Sino cumplir con el propósito santo. Cueste lo que cueste. El primer versículo y el segundo versículo nos dicen o nos enseñan sobre el fiel mensaje y el fiel siervo. El encargo de Dios es fiel porque proviene de Él como también el siervo se espera que sea fiel en dar cumplimiento a lo que Dios demanda o está demandando de Él. Es decir, Dios espera el resultado. Como un patrono, delega en usted una tarea importante y espera que usted cumpla con ella. Y dará seguimiento para ver si usted cumplió con la tarea. Asimismo, Dios nos ha hecho un encargo importante y nosotros debemos vivir en este mundo, con los pies en el mundo, sabiendo que no somos del mundo, y que estamos aquí aún para cumplir con una misión, y que esta misión es específica. Nos ha sido declarada su verdad, nos ha sido declarado su propósito. Vivimos por Cristo, vivimos para Cristo, vivimos para hacer su voluntad. Quien no esté dispuesto a vivir para Cristo, quien no esté dispuesto a morir, por Cristo, quien no está dispuesto a hacer su voluntad, simplemente no es de Cristo no puede ser o no puede llamarse discípulo, porque un discípulo es un seguidor y el discípulo aprende de su maestro con la intención de luego hacer lo que su maestro hacía si, sí, aquí yo no diría incluso lo perfeccionaría, porque yo no creo que nadie pueda perfeccionar lo que Jesús hizo bien Aquí, aquí no hay espacio para perfeccionar lo que el maestro de maestros ya nos enseñó es simplemente hacer lo que nos enseñó porque Él es el perfecto el que todo lo sabe por lo tanto, predica pero no solo eh, concibas el concepto de predicar como abrir tu boca y verbalizar cosas no solo hablar, sino predica con la moral. Predica siendo ejemplo de que eres verdaderamente un hijo de Dios, que verdaderamente amas la consagración, amas el santificar tu vida. De hecho, eso debe ser primero, antes de hablar. Porque de lo contrario se, se puede ver empañada esa, esa realidad tuya puedes expresarte muy bien, articular muy bien, delinear y trazar muy bien una verdad, pero posiblemente uh, se ve empañada por tu testimonio. Por eso, una cosa es importante y no debe ser descuidada, pero también la otra es sumamente importante. Es tan importante que anunciemos que prediquemos, que pregonemos, pero sobre todo, a su vez, cuidando nuestro testimonio. Nosotros en, eh, individualmente consagrándonos a Él. ¿Qué mensaje predicaba Juan el Bautista? ¿Acaso el mensaje que predicaba no era un mensaje de arrepentimiento? Era un mensaje de arrepentimiento. ¿Y acaso ese no es el mensaje que la iglesia debe seguir pregonando a este mundo mientras todavía esté en él. El mensaje es uno de arrepentimiento. Invita, llama, persuade al pecador en la gracia de, del Señor. Persuade al pecador con la verdad del Señor. Y deja que Dios haga lo que no puedes hacer. Esparce la semilla y deja en sus manos las consecuencias. Pero tú sé un obrero diligente y haz tu tarea con regocijo, aunque con lágrimas hazla con regocijo. No importa el resultado que veas ahora. Si te enfocas en el resultado, créeme, te podrás llevar una sorpresa y quizás te sientas desalentado porque en un mundo que, donde estamos tan acostumbrados a que todo ocurra de inmediato, porque es todo de inmediato, todo, me duele la cabeza, me meto una píldora y quiero que enseguida como va bajando y va al esófago, ya tenga resultado. ¿Sí? Así estamos, amado. Pues no. Entendiendo que mientras cumplimos con la tarea santa... Esto demanda que seamos constantes, perseverantes y que descansemos en la suficiente gracia del Señor. Dios, dejemos las consecuencias en la mano del Señor, Dios se va glorificando, Dios es el que opera en los corazones, es Dios el que puede salvar al pecador. Usted solo pregone, siga pregonando y hágalo con mucho entusiasmo, sintiendo esas, esa gran satisfacción. Porque usted era un pecador perdido y Dios lo salvó. Y el hecho de que hoy, por la gracia divina, usted pueda ser un instrumento del Señor, mire amado. ¿Qué otra razón necesita usted para sentir el ardor en su corazón, el deseo fervoroso de querer anunciar a otros las maravillas de Cristo? No necesita nada más. No necesita nada más. Juan predicaba con el propósito de transmitir el mensaje de Dios. Él no predicaba para ser admirado. Él no predicaba para que su ministerio fuera bien reconocido. Claro, damos gracias a Dios. Permita a Dios que los ministerios que realmente se han ocupado responsablemente de glorificar a Cristo crezcan. Pero cuando eso pasa, eh, quienes están... Eh, quienes han sido instrumentos para llevar y difundir esta verdad a quienes Dios quizás le ha dado digamos ese éxito tienen que vivir en todo momento cuidando su corazón porque usted no tiene control de la manera en la que la gente lo conciba a usted no siempre vamos a tener el control de lo que otros piensen o cómo otros decidan acercarse a nosotros pero usted sí sabe y usted sí tiene que velar y cuidar su corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas que han llegado a tener un ministerio de impacto eh, descuidaron eso, dejaron de, de, de ver eso como algo importante y dejaron de ser humildes. Y sobrevino la altivez de espíritu y dejaron de entender que todo era por la gracia del Señor. Y empezaron a creer que era por su fuerza y por su capacidad. Muchos llegaron a caer. Otros quizás pueden estar a punto de caer. Porque es sumamente importante no descuidar que el Señor enfáticamente, los apóstoles enfáticamente, hablaron acerca de la importancia de ser humildes. humildes no necesitamos que la gente nos exalte a nosotros ese no es el fin nunca lo ha sido que la gente exalte a Cristo si mi testimonio lleva a alguien a glorificar a Cristo aún así debo ser capaz de hacer ver a esa persona es por la gracia del Señor es Él, es Él él lo, es lo que Él ha hecho en mí esto no lo hice yo este cambio no lo efectué yo mismo, sino que lo hizo el Señor. A Él dale la gloria. A Él dale todo reconocimiento. A Él atribuye lo que pasa en tu vida. Pero no hay simple recipiente de barro que Dios puede usar. Porque seguimos siendo recipientes de barro. Precisamente para que no olvidemos que la excelencia es de Él. Ah, que eres muy capaz, el Señor ha hecho posible que seas capaz que todos gozan de mi talento el Señor lo ha hecho posible, pero ten cuidado condúcete con humildad reconociendo en todo momento que todo se lo debes al Señor no procures que la gente deposite la mirada sobre ti la idea no es que confíen en ti es que confíen en el Señor es que dependan del Señor. Es como, ¿verdad? Hoy día los padres, esa es la, la intención con nuestros hijos. Sabemos lo importante que es la figura de un padre para un hijo. Pero el padre no siempre estará ahí. Lamentablemente, no siempre estará ahí. Por eso, no tenemos poder para convertir a nuestros hijos desearíamos, ¿verdad?, poderlo hacer. Desearíamos que nuestros hijos se abracen a Cristo y sean salvos. Pero no podemos más que orar e instruirles con la verdad. Pero solo Dios puede llevar a cabo esa obra maravillosa y gloriosa y sobrenatural. Pero mi deber como padre es instruirle a que confíen sobre todas las cosas en quién, en el Señor porque todo es efímero, todo pasa, todo se acaba. Las energías que quizás en un momento dado tuvimos van menguando, vamos decayendo, nuestro físico eh, nos delata. Que ya no somos tan fuertes quizás, tan capaces como antes. Por eso es que debemos confiar y depender siempre en Dios, siempre dependamos de Él. Juan nunca procuró que las miradas se centraran en Él, sino en Aquel que vendría. Y es por eso preciso notar cómo Él habló del que vendría. Habló de una manera donde Él se rebaja a sí mismo. Es como decir, yo no soy nada. De mí no puedes esperar nada extraordinario. Pero hay uno que viene. Hay uno grande que viene. No dijo, no, no dijo en, esa, en ese sentido grande de esa manera. Pero lo cierto es que sí lo está diciendo. Cuando él dice que ni siquiera él es digno de desatar. Correa de su calzado. A buen entendedor, basta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Es inmensamente grande. Es el Mesías que fue prometido. Y así nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, proclamamos su verdad, entendiendo que no somos dignos de representar. Pero él tuvo a bien que fuera así. No podemos atribuirnos cosas que no debemos atribuirnos. Juan es un ejemplo extraordinario de sencillez, de humildad. Un mensaje escueto, sin adornos, directo al hígado. Sin mucho adorno. Sin mucha retórica, era su mensaje. Algunos creen que la profundidad tiene que ver con la retórica. Tú puedes hablar cosas profundas sin dejar de ser práctico en el mensaje que transmites. Juan habló cosas profundas. Y su mensaje fue práctico. Fue comprensible. Y nosotros tenemos que ver que nuestro mensaje lo que queremos comunicar verdaderamente sea comunicable, que la gente lo pueda entender. Él no era la persona que trataba de, de usar palabras rebuscadas, sino era el mitaño que iba directo al corazón, como, como alguien que ya... Eh, estaba consciente de la condición y que sabía cuál era la solución es como cuando usted va a un médico le hicieron una placa y él tiene la placa, ya usted tiene la placa y tiene el conocimiento ya el médico le explicó dónde está el fallo y qué es lo que hay ya usted casi es un médico cuando ve la placa ¿eh? dice esto es esto lo seguro como me dijo el médico aquí está el problema y ya el médico le ha comunicado a usted le ha dicho que, que, ¿verdad? cuál es la solución cuál es el proceso a seguir pues es, es así Dios hizo esa radiografía de la condición del mundo, la transmite a Juan. Juan está consciente de lo que el mundo necesita y de cuál es el verdadero problema, el pecado y la necesidad de arrepentirse. No había otra cosa. El pecado y la necesidad de arrepentirse. Miren si su mensaje no era tan elegante y él no se cuidó de congraciarse con la gente, como a veces pasa. Que por eso muchas veces se vende la verdad. Con tal de tener seguidores, llenar los lugares, no estamos dispuestos a confrontar a aquel que quizás necesita ser confrontado. Pero Juan tenía un carácter imponente, pero no imponente con la intención de intimidar y alejar a la gente, sino estaba verdaderamente cimentado en esa verdad, inamovible. Y estaba comprometido con ese llamado. Él no estuvo preocupado. Ah, la gente se va, la gente no me sigue. Es que no lo tiene que seguir a él. Él solo se encargaría de entregar el mensaje. Y eso hizo. Generación de víbora. <ríe> Mire, muchachos. <ríe> Hoy queremos ser tan... Eh, Queremos procurar que, que, que se exponga el mensaje con tanta elegancia, que se compromete la verdad, por temor a confrontar al pecador. No, pero es que estamos en el siglo XXI. Eso es de retróglodos, eso de estar hablando de pecado. y Eso hablo de una persona sin preparación, poco inteligente. <risa> No, lo que pasa, amado, es que hay que tener valor. Ese valor lo da Dios. Si usted simplemente rinde su voluntad con todas y sus debilidades, dice, Señor, aquí estoy, pero yo quiero agradarte. ¿Qué no puede hacer el Señor? ¿Qué no puede hacer? Él puede darte el valor. Yo me acuerdo cuando yo tuve la primera oportunidad de pararme al frente en una congregación, mire, mi amado, a mí me entró un frío olímpico y una sudadera y, y, y yo creo que hasta palpitaciones a mí me dio yo, yo no sabía qué hacer un, un nerviosismo y una cosa van un par dañito de, de eso, ¿sabes? no le voy a decir cuánto porque eso me afecta a mí emocionalmente mejor prefiero creer que sigo siendo joven sí, sí sí, sí no. mire le digo, jamás yo hubiese pensado, jamás, de lo que Dios es capaz de hacer. Luego de, 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 de transcurrido todos estos años, yo pienso en estas cosas hoy y digo, wow. Por eso es que le animo y le digo, ¿qué no puede hacer el Señor? Si algo es según su voluntad, lo que demanda es simplemente confianza, que se entregue, que se arroje en sus brazos que permita que Él lo dirija que permita que Él lo forme confíe en Él y luego se sorprenderá de lo que Dios es capaz de hacer pero muchas veces nos negamos no, no queremos dar la oportunidad a Dios y de ver lo que Él es capaz de hacer y eso amado no es solo dudar es el incrédulo y es una falta a Dios y una falta grande es incredulidad le ponemos miles de pretextos. Juan pudo haber puesto miles de pretextos para no cumplir con la tarea. Pero yo aquí un hombre en el desierto, ¿qué recursos puedo tener yo? ¿Qué de atractivo puedo tener yo? Pero como no se trata de nosotros, sino de lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros, porque siempre se ha tratado de Él, y siempre se tratará, de él ese fue el caso de Moisés los pretextos las excusas siempre afloran pero no necesariamente terminarán evadiendo lo que Dios se ha propuesto en la vida de alguien no necesariamente Moisés trató de evadir el llamado y la responsabilidad que aquello implicaba pero vemos lo que pasó con Moisés Y como luego Dios, lo usó. Nada es imposible para Dios. Y en este desierto en el que podemos estar, en, en un mundo corrompido, con tanta hostilidad, donde unos pocos quizás le dan prioridad a los asuntos espirituales, en medio de esta situación nos ha levantado Dios. En este tiempo nos ha levantado Dios. Y en el Señor nosotros podemos armarnos del valor suficiente para seguir proclamando con denuedo y con santa devoción esta verdad que Él nos ha pedido que compartamos. Posiblemente pierdas amistades que atesoraste o que atesorabas. Posiblemente incluso familia familia. Que simplemente no quiera ni siquiera acercarse a ti, porque aunque no necesariamente tú los acusas, tu estilo de vida testifica de Cristo y solo por el testimonio que das, sabiendo que eres cristiano, muchas veces no quieren acercarse, porque saben que tú no compartes muchas de las cosas que ellos comparten. Saben que no pueden acercarse ahora como antes a invitarte a que te des un trago, a que te embriagues con alcohol o a que te vayas con ellos a una barra a malgastar el dinero allí en vicios, en mujeres, en drogas y en cuantas otras cosas. Saben que en tu vida pasó algo. Que muchas veces te tildan de fanático. No, si el cara es un fanático, yo por eso no voy allá, porque ya no, se, ya no nos podemos dar la chafer como antes. No, ya el hombre no se da la chafer. No, ahora si uno va allá no se puede hablar, ¿sabes? Si se le zafan unas palabras o ese o algo, pues él corrige, me dice que allí no, en la casa allí no. <risa> Lo cierto es que no necesariamente los cristianos alejamos a nuestra familia. Muchas veces es que nuestro testimonio y lo que sabe que somos ahora no lo soporta. No lo tolera. A veces esa es... Y a veces eso es lo que pasa. Incluso a veces hay familiares que ya no se le acercan porque saben que usted le va a hablar de Jesús. No, no no. Nada que ver con eso. Yo no voy para allá. Porque de momento me empiezan a hablar de Cristo o me dicen o me hablan del pecado. Y eso eso no es de gente inteligente. Yo soy inteligente. Las cosas como son. Perdona, Angel Rosa, que tomé ahí la de <risa> vez cuando lo escucho. Pues sí, 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 sobre estos asuntos sí que se puede decir las cosas como son. Aquí hay una verdad innegable que por más que se quiere evadir se impone y se vuelve irresistible para muchas almas que están conociendo al Señor. Cuando es anunciada. Mientras algunos la aborrecen, otros se abrazan a ella. Así es, amado. Así es. Así es. Y Juan el Bautista no era este personaje que necesariamente despertaba simpatías. ¿Ves? Porque cuando usted está comprometido con la verdad, no va a despertar simpatías. No necesariamente, ¿ves? Eh, le van a considerar una persona simpática. En otras palabras, no necesariamente va a caer bien. Pero es preferible, es preferible no caer bien a la gente, pero gozar del testimonio que pueda dar Dios de nosotros y que sea uno bueno. Debe importarnos más lo que Dios tenga que decir de nosotros que lo que la gente pueda decir. Ahora cuando vamos a considerar esa aseveración, primero tengo que considerar cómo está mi vida. Porque si yo voy a decir, eso no se puede tomar livianamente, si yo voy a decir, que Dios sea el que considere mi testimonio. Eso tiene un peso muy grande, amado. Pues entonces yo debo proceder con seriedad. No es simplemente expresarlo por expresarlo. Mi vida debe verse comprometida, sincera y genuinamente. Juan el Bautista está consciente mientras peregrina, mientras cumple con ese llamamiento santo que su ministerio estaba en el centro mismo de la voluntad de Dios. Él no fue llamado para hacer su propia voluntad. Él fue llamado para hacer la voluntad de aquel que lo envió. La iglesia tiene que estar enfocada... En cumplir con el propósito sacro, hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Y hay muchas iglesias, muchas congregaciones, ¿verdad? Entretenidas, haciendo lo que Dios nos pidió que se hiciera. Y han, de hecho, han tergiversado el Evangelio. Se ha visto viciada la verdad, porque en algún momento ignoraron cuál era el propósito divino, cuál era la voluntad divina y hoy día lamentablemente lamentablemente perdieron la seriedad que quizás antes le caracterizó perdieron aquella seriedad con la que se abrazaron al evangelio y, 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 y aquella disposición que en un momento manifestaron aquella disposición santa aquella disposición eh, de ver sus vidas comprometidas con esa verdad por encima de cualquier otra cosa. Hoy son lugares de espectáculos, lugares de entretenimiento, que ha, que ha, lugares que han perdido todo tipo de formalidad, no, porque ahora lo, lo formal también es malo, pero entonces han caído al otro extremo. Y hay congregaciones que uno va y parece que uno está yendo un poco, Que uno no sabe ni dónde está metido. <risa> Cierto grado de formalidad siempre será importante. Siempre será importante. Porque acuérdese que nosotros transmitimos una verdad sumamente importante. La respuesta que, las, que los pecadores den al mensaje determinará dónde pasarán su eternidad. El mensaje es más importante de lo que la gente piensa. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. Por lo tanto, debemos de proyectar seriedad también. Con esto no quiero decir que uno va a establecer doctrina con cosas que no son para establecer doctrina. Por ejemplo, esto no quiere decir que necesariamente eh, un varón tiene que estar siempre con corbata puesta. No necesariamente, no, si lo quiere, si quiere, si quiere hacerlo, lo puede hacer. Si entiende que esa es su manera de, de proyectarse formalmente, y lo hace, pero lo hace entendiendo que eso eh, no suma nada necesariamente, ¿verdad? Su espiritualidad lo puede hacer y que se goce. Pero ciertamente la formalidad es importante. Hoy día uno va a congregaciones y uno ve el atavío muchas veces de las personas que es inapropiado, inadecuado y no es de alguien que profesa la fe cristiana. Y eso es algo que la Biblia no sostiene. Pero hemos venido restando, restando, restando a cosas que sí eran importantes. Hemos venido restando importancia. Y al final, ¿qué queda, amados? Un mensaje diluido. No, porque es que la gente no, no tolera, no tolera la verdad. No se puede hablar mucho del pecado, no se puede estar confrontando. Esa palabra es dura. Entonces tenemos que hacer malabares, pastor. Tenemos que entonces ver cómo, para que la gente llegue, tiene que suavizar el mensaje y tenemos que poner una atracción de luces eh, y que salga humo y que. Eh, ¿Me sigue? Sí, sí. Y quizá usted pone un trampolín allí en el altar, no sé, y hace algún tipo de show mientras predica. Y así se vuelve una especie de pastor showman. <risa> Y eso le va a gustar a la gente, sobre todo a la juventud. Mi amado, la Escritura es clara cuando habla de la, de la gran apostasía generalizada que nosotros veríamos cuando estuviéramos cerca de los, de los tiempos finales. No estoy diciendo, cuando hablo de los tiempos finales, que eso es ya ahorita. Lo cierto es que nadie sabe, pero sí, si atendemos lo que la Escritura dice... Muchas cosas están claras para el entendido. Para aquel que ama las escrituras, que su corazón está en las escrituras, que estudia las escrituras, porque ama las escrituras, es entendido. Y esa es la persona capaz de discernir las cosas y entender lo que está pasando. Juan el Bautista conocía no solo su mensaje sino aquel que lo había enviado a dar ese mensaje y sabía que tenía que vivir para glorificarle a él, sabía que llegaría un momento eventualmente en el que también tendría que rendir cuentas, todos tendremos que rendir cuentas cuentas en un momento dado. Tendremos a nuestro Señor delante de nosotros y tendremos que rendir cuenta. No vivamos la vida pensando que no tenemos que rendir cuenta en un momento dado. De todo tendremos que rendir cuenta. Y Juan el Bautista estaba consciente de ello. Quería agradar a Dios. Sabía que en su humanidad no podía, pero la gracia de Dios lo asistía, el poder de Dios lo asistía, y en Él podía hacerlo. Desprenderse de los intereses personales, desprenderse de los sueños personales, no es tan simple, amado, no es tan simple. Pero nosotros tenemos que procurar escuchar la voz de Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros, cómo quiere dirigirnos. Y cuando entendemos y tenemos claro lo que Dios, el rumbo que Dios nos está trazando, lo mejor que podemos hacer es confiar en Él. Aunque no nos agrade, aunque de momento no podamos entenderlo todo, ¿qué Dios tiene en mente? Deja que Él te asista y te conduzca. Hazlo, hazlo, amado. Juan el Bautista predicó el mensaje con denuedo y advirtió sobre la consecuencia del pecado. Y hoy día apenas se quiere predicar sobre eso. Las consecuencias eternas del pecado... Dios demanda arrepentimiento pero ese arrepentimiento el hombre por su propia cuenta es incapaz de regenerarse a sí mismo es incapaz de producir vida siendo que es un hombre muerto pero el Cristo que resucitó puede resucitarlo a una experiencia de vida a una experiencia totalmente renovada, a una experiencia de vida radical, radical a todo lo que el mundo exhibe, expone y propone como agradable, como bueno. Quien sirve al Señor, y Juan es testigo, ejemplo de eso. Les sirven eficazmente si les sirven por convicción. Esto no es simplemente ir a un seminario, sea uno que aspire al pastorado o no, como cristiano. Y estudiar la palabra sistemáticamente y ser un duro en un sentido teológico de la palabra y ya creer que habiendo cumplido con estas cosas puedo ser un siervo eficaz no amado se sirve por una genuina convicción y esa convicción nace en lo profundo de nuestro ser y quien la hace nacer es, es el mismo Señor tú no es algo humano es el mismo Señor y tú créeme amado créeme que tú estarás consciente y sabrás que esa convicción nació de Dios no hay forma en la que no puedas estar seguro, créame sabrás que nació de Dios Juan el Bautista servía a Dios obraba porque había nacido en una verdadera convicción reclamaba vivir una fe firme auténtica y comprometida con Dios y no circunscrita a una religiosidad como muchos la viven no, yo no vivo de tal manera porque soy religioso, yo no vivo de tal manera porque amo esta congregación Dios reprenda el, 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 el Dios reprenda uh, el ídolo institucional hay quienes aman más la institución que a Dios mismo y todo lo hacen por la institución como si la institución fuera la que regenerara y la que pudiera recompensar no amado ese es otro, otro ídolo que muchos adoran Juan nos enseña que nuestra fe tiene que ser firme auténtica tiene que ser una fe comprometida y no circunscrita a la religiosidad porque ha nacido verdaderamente de Dios. De hecho, en el tiempo de Cristo había muchos religiosos que estaban perdidos. Religiosos tenían religión, como mucha gente hoy día, muchas personas hoy día, tienen religión, pero no tienen a Cristo. Juan por eso reclamaba frutos que testimoniaran el cambio de vida. ¿Y acaso las Escrituras no, no nos hablan o no se ocupan también de los frutos como consecuencia de la verdadera fe? También Dios espera que podamos nosotros exhibir el fruto de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso la importancia de ser consecuentes, ser perseverantes, asistidos por la gracia, Permitir que Él nos conduzca, permitir que Él nos lleve, permitir que nos ayude para que pueda seguir muriendo en nosotros lo terrenal, a fin de que podamos verdaderamente ser semejantes a Cristo en todo. Juan el Bautista advirtió sobre la necesidad de tomar una decisión. Hay decisiones que son cruciales, hay decisiones que tenemos que tomar que son importantes, muchas veces nuestra vida está como dividida. Entre el mundo y, la, y Dios. Y no puede estarlo. Tenemos que tomar una, de, una, una determinación firme. Me rindo a Dios. Me entrego a Dios. Decido seguir a Cristo. Decido ser discípulo de Cristo. Es la decisión que deberíamos tomar. Juan reconoció el poder y grandeza de Cristo para sostenerle, para guiarle, para usarle, para acompañarle. Porque el Señor al final no impidió la manera tan, tan atroz y cruel en la que Él muere. No lo evitó. Pero Juan podía tener la confianza, la certeza de que en todo momento el Señor en todo momento Dios estuvo con él y nunca lo abandonó nosotros también podemos tener la certeza quizás hoy hemos sido librados de una situación complicada pero quizás mañana Dios no necesariamente obra igual y no nos libre y tengamos que pasar por una experiencia bien dolorosa pero aún si eso pasara debemos creer que él no nos abandona y que está junto a nosotros, en ese momento angustioso y de dolor. Miren cuál fue, quizás alguno diría, pero qué recompensa la que tuvo Juan el Bautista por ser tan pastor, qué, qué manera de animar a un cristiano <ríe> a ser fiel a Dios. Ese hombre fue fiel a Dios. ¿Y por qué no, no tuvo tanta abundancia y una vida como la concibe el mundo, verdad?, una vida exitosa, como el mundo la consigue. Una vida, ¿Por qué ese hombre no pudo tener una vida exitosa, eh, próspera, sino que al final, qué triste, qué deprimente. Dios lo, lo dejó allí en aquella celda y luego lo matan, y de la manera en la que muere. Qué alentador para, para cualquier cristiano. <risa> Amado, ciertamente Dios no evitó que muriera de la forma en que murió. Pero yo puedo garantizarle lo siguiente, cuando eso aconteció, despertó ¿dónde? <ríe> y despertó ¿cómo? ¿Sintiendo dolor? Tiene que haber sido una experiencia, y hay que decirlo así, tiene que haber sido porque no sabemos, no hay detalle de eso. Tiene que haber sido una experiencia extremadamente poderosa. Cuando luego de la muerte abrió sus ojos y lo que debió haber contemplado. Mire, amado, nosotros tenemos las escrituras que arrojan luz sobre muchas cosas, incluso de la eternidad, pero lo que dan es eh, como un cierto grado, como un cierto vestigio, un cierto grado de iluminación sobre una. pero nosotros no tenemos una idea totalmente clara de lo que nos espera sabemos que ciertamente es grande porque proviene de Dios difícil de expresar con palabras humanas, ciertamente sí por lo tanto vivamos con la esperanza de que Dios es fiel a lo que ha prometido, por eso amados tanto en lo individual en lo personal, seamos fieles a Dios, pero también como pueblo seamos fieles a Dios, vamos a creerle a Dios confiemos en Él, no dudemos de su fidelidad, no dudemos de su bondad no dudemos creamos que Él nos asiste creamos que Él está con nosotros creamos que Él nos sustenta, creamos que Él nos protege creamos también que Él nos fortalece creamos que Él nos usa y nos quiere usar así es que entreguemos nuestras vidas sin reservas al Señor y permitamos que Él nos dirija como Él desea hacerlo. Hay muchas otras cosas que pudiera seguir yo mencionando acerca de, de este ilustre personaje eh, que es maravillosa la vida de Juan ciertamente. Pero hasta aquí concluimos y le pido que estemos de pie, vamos a orar. Y usted me va a acompañar, todos vamos a orar juntos. Y cuando oramos, nos presentamos ante Dios. Sí, Señor. Pero nos presentamos ante Dios, ¿cómo? Con temor reverente y dispuestos a que Él se glorifique en nuestras vidas, que Él haga como Él desea hacer con cada uno de nosotros. Dios, queremos agradecerte ciertamente has hecho maravillas y perdónanos porque muchas veces como que no estamos del todo conscientes de las cosas extraordinarias que tú has hecho en cada uno de nosotros nos has salvado Señor nos has perdonado hoy somos declarados justos por tu gracia, por tu justicia, por tu suficiencia qué bastaría para nosotros, Señor, vivir una vida totalmente negada, entregada, sirviéndote a Ti. Pero no solo has hecho eso, has hecho tantas cosas, nos asistes diariamente. Intervienes en nuestra vida diariamente, nos consuelas, nos fortaleces, nos alientas. Señor, siempre, siempre estás a nuestro lado. Perdónanos, perdona nuestra incredulidad, perdona cuando hemos dudado de ti, perdona Señor, porque no tenemos razón para dudar, porque eres poderoso, eres grande. Señor ayúdanos aún en los momentos más duros, difíciles, angustiosos, a entender que tú nos llevas de la mano, que no tenemos por qué temer si tú estás con nosotros Señor. Nuestra vida ha sido preservada por ti, Señor. Gracias. Gracias por un regalo tan extraordinario. Gracias por la vida, Señor. Que no olvidemos, Señor, que hay otros que aún no te han conocido. Que hay otros a los cuales debemos allegarnos con el glorioso Evangelio. Tu Evangelio, Señor. Por lo tanto, Señor... Que podamos ser capaces de proclamar con denuedo esta verdad en todo momento, en todo lugar, donde sea necesario. Danos el valor, danos la sabiduría. Ayúdanos a entender que para esto hemos sido nosotros llamados. Yo te pido por esta amada congregación, los que estamos aquí, los que no están aquí. Dios, glorifícate en la vida de cada uno. Tú conoces sus necesidades. Tú las conoces mejor que nadie. Y descansamos precisamente en el hecho de que Tú conoces todo. Por lo tanto también, Señor, es reconfortante saber que Tú, Dios, no les desamparas. Pero mandas que oremos los unos por los otros. Por lo tanto te pedimos, por nuestros hermanos, que Tú bendigas sus vidas. Y que te sigas glorificando en la vida de cada uno de ellos. Te pedimos por esta comunidad. En Humacao, y no solo Humacao, las comunidades vecinas, de los pueblos vecinos, por todo Puerto Rico, donde quiera que haya una plantación nueva, donde quiera que haya una iglesia que lleva años sirviéndote, años eh, asumiendo este encargo con responsabilidad, responsablemente, Dios, allí donde estén, Señor, que tu gracia sea abundante y que tú les sigas dando la fortaleza para seguir proclamando tu verdad, aunque los tiempos sean difíciles. Gracias Señor, porque yo sé que tú haces más de lo que nosotros te pedimos. Bendícenos, cuídanos y guárdanos. En el nombre glorioso de Cristo, a quien damos gloria por la eternidad. Amén. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos a través de Magna Gracia. Para suscribirte y seguirnos en las plataformas sociales, visita www.magnagracia.org será hasta una próxima entrega ¡Hasta entonces!